0: Jak se píše? Podcast obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co říct, ale nevíte jak.
1: Ahoj, zdraví vás Martin Brablec z obsahovky a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, jak se píše. A mám radost, že tady dnes máme po delší době zástupce z úplně jiného světa, než je svět komerčního psaní, komerční tvorby obsahu. A máme tady Filipa Drápala, což je tiskový mluvčí a šéf marketingu Pražské integrované dopravy. Takže dneska se budeme bavit o tom, jak se píše o dopravě v Praze. A Filipa ještě krátce představím, ten je Pražské integrované dopravy už od roku 2008. Je to dopravní nadšenec, dokonce příležitostný řidič tramvaje a autobusu. V Pidu má na starost celou komunikaci, propagaci systému. Na Ropidu se také věnuje koncepčním projektům, jako je čitelná Praha nebo Ribbren systému Pražské integrované dopravy, včetně nové jednotné podoby dopravních prostředků. Filip vystudoval dopravní fakultu ČVUT a jak sám říká, tak dopravou žije i ve svém volném čase. Do podkladu mi tady doplnil, že je rodilý Pražák. Filipe, já vás vítám. Děkuji, dobrý den. Já se vrátím k tomu Pražákovi. Proč to tam je doplněné? Má to speciální význam pro to, co děláte? Pomáhá vám to v té vaší práci? No tak jak se to vezme? Častečně... Člověk
0: se musí potýkat s tím, jak mluví jako pražák, aby mu rozuměli lidi i ve středních Čechách, ale na druhou stranu zase člověk možná tím trošku líp chápe potřeby těch místních lidí, přece jenom pražáci jsou takový zvláštní živočišný druh, když to tak řeknu, protože mají své určité nároky, zvyklosti, potřeby a těm je samozřejmě potřeba vyhovět a jelikož je tady tolik lidí na jedné hromadě, tak samozřejmě ty požadavky a různá přání jsou hodně různorodé, takže Doufám, že mi to pomáhá. Doufám, že se dokážu víc vcítit do toho, co ty lidi opravdu chtějí slyšet, a, a jak tomu třeba i jako rozumí.
1: Chápu. Já pocházím z Frýtku místku mě. Jako zvláštní živočišný druh, asi úplně všichni, <laughs> takže <laughs> chápu. Mě by na úvod asi zajímalo jenom se v tom nějak zorientovat. Já bych rád od vás slyšel, jako člověk, který užívá prostě městskou hromadnou dopravu tady v Praze a přepravuje se, tak kdy poznám, že ke mně komunikuje dopravní podnik a kdy ropit, jak se to liší. Tak Ropit má vlastně na starosti celou pražskou integrovanou dopravu, která sahá
0: nejenom na hranice Prahy, ale vlastně i do celých středních Čech i vlastně do některých ostatních krajů. A my máme na starosti to, aby ta doprava fungovala jako jeden celek, aby na jednu jízdenku šlo cestovat nejenom MHDčkem, ale i třeba vlakem, přívozem nebo právě těmi příměstskými autobusy. Takže my máme na starosti vlastně tu celkovou koordinaci, to, aby ty jízdenky platily opravdu ve všech dopravních prostředcích a máme na starosti i to, jak ty jednotlivé linky třeba jezdí, kudy jsou trasovány, kde mají zastávky, jaké mají intervaly. Dopravní podnik jako hlavní provozovatel MHD v Praze, tak samozřejmě má na starosti hlavně ten samotný provoz, to znamená, když se někde stane nějaká nehoda, nějaký výpadek, tak o tom informují především oni. Nicméně mají na starosti i třeba konkrétní provoz organizaci výlou, když Klasicky každý druhý víkend teďka nejezdí metro C kvůli opravě tak to mají pak na starosti oni. A ve spoustě se doplňujeme, vzájemně se koordinujeme, protože promluváme většinou k těm samým lidem, takže musíme, pokud možno mít jednotný hlas a ty informace by měly být taky stejné, aby v tom mm-hmm. lidi neměli zbytečně zmatek. Jinak mm-hmm. je to celkem jedno, my po lidech nechceme, aby museli rozlišovat, kdo je za jakou organizaci, důležité, aby se k těm lidem ty informace dostaly co nejdřív a co nejsrozumitelněji.
1: A za vás, když se podívám na obsah, který vzniká, nebo na text, nebo fotku, video, kde se s tím nejčastěji potkám? S tím vaším výstupem? Tak my jsme hodně
0: aktivní na sociálních sítích mm-hmm. Facebook, Twitter, Instagram, kde se snažíme, máme poměrně velkou skupinu lidí, kteří nás sledují, takže promluváme k nimi těmito kanály. Samozřejmě přes webové stránky i, i, nějaká, i nějaká sdělení mobilní aplikace to je vlastně takový taky hlavní komunikační kanál, kde informujeme o těch aktuálních spojeních, případně spožděních a snažíme se samozřejmě komunikovat skrze různá média, městské části, jednotlivé obce, města ve středních Čechách, protože ten systém opravdu dneska zasahuje už třeba 60 km od
1: hranic Prahy. Já chápu, že asi velkou část té vaší práce nebo komunikace bude ta servisní linka, to, aby byly včas správné informace o dopravě u konkrétních lidí. Jak velký díl té práce to je? Je to hodně
0: hodně velká část, protože vlastně ten každodenní provoz je tak pestrý a tak složitý, že má pořád nějaké novinky, změny, pořád se tam něco děje, takže tohle je jako hodně, hodně velká část té komunikace, kdy opravdu každý den řešíme nějaké provozní záležitosti a, a výluky a nějaké události, které se stanou. Ale na druhou stranu vlastně my řešíme i ty dlouhodobé věci, koncepční projekty. Takže tam, tam samozřejmě lidem sdělujeme věci, které se jich týkají. Je to, je to hodně pestré, je tam prostě spousta záležitostí, které se týkají infrastruktury. Nové tramvajové tratě, nové železniční zastávky. Řešíme, každý měsíc jsou nějaké změny těch jízdních řádů a linek. A samozřejmě pokud pracujeme na nějaké jednotnosti a standardizaci těch dopravních prostředků, těch zastávek, tak tam je i nějaký vývoj, jsou tam nějaké novinky, takže tohle všechno musíme komunikovat. Samozřejmě jedna velká kapitola je tarif a jízné. Tam pořád jsou nějaké věci, kterým samozřejmě lidé nerozumějí, potřebují je vysvětlovat. Nedej Bože, když se tam stanou nějaké tarifní změny, nějaké zdražování jízdného, tak to je pak tak trošku krizová komunikace, ale tím, že my propojujeme opravdu všechny druhy dopravy, které mají svá specifika a vlastně i ta Praha a Středočeský kraj mají mnohdy různé požadavky na to, jaké má být to jízdné, jaké mají být slavy tak bohužel ten tarif je hodně složitý, komplikovaný a potřebuje velkou péči, aby ti lidé tomu rozuměli, protože je to opravdu jako hodně složité. Dopodrobna tomu tarifu rozumí tak tři lidi tady v celé republice. A my po těch lidech určitě nechceme, aby si dlouze studovali nějaké dokumenty, než se vydají na cestu, takže snažíme se jim v tom nějak pomáhat a provádět je tím systémem, aby pokud možno ho používali, aby nejezdili tolik autem a aby té veřejné dopravy důvěřovali.
1: Dobře, já se snažím si to představit z toho praktického hlediska člověka, který tvoří obsah nebo pracuje s obsahem. Chápu to tak, že podívám se na váš rok, vím, že tam bude hromada servisní komunikace, pak vás pravděpodobně budou čekat nějaké větší projekty dlouhodobé, které se připravují, třeba obměna prostě vozového parku nebo cokoliv. Pak vím, že budu pravděpodobně pořád muset řešit tarify a jízdené, mm-hmm. taková jako trvalá potřeba mm-hmm. asi. A máte vlastně v tom nějakou celkovou koncepci nebo strategii komunikace typu: Chtěli bychom dlouhodobě budovat prostě pozici Ropidu jako X, a proto budeme se snažit jako ukazovat, já nevím, víc modernizace nebo budeme se prezentovat jako inovativní organizace, která prostě se těch změn nebojí a jsou na to navázané nějaké jako vyloženě komunikační kampaně nebo témata? My určitě nebo naším hlavním posláním je právě to, aby ten systém
0: byl funkční, aby byl propojený, aby prostě ty dopravní prostředky fungovaly navázaně spolu, aby všude platila jedna jízdenka a aby lidé tím tou veřejnou dopravou jezdili. To znamená, jedna naše hlavní úloha je snažit se podporovat tu myšlenku, že veřejná doprava je to, díky čemu ten život ve městě funguje, že to je naprosto běžná součást života lidí, jako když si doma z vodovodu do pustíte, pustíte vodu. Ale samozřejmě je potřeba pracovat na tom, že doba se vyvíjí, lidi mají nějaké nároky, třeba lidi v Praze jsou poměrně nároční a a choulostiví na jakékoliv změny, takže je potřeba k tomu přistupovat citlivě a jít jít opravdu ruku v ruce s těmi moderními technologiemi, protože i i ty způsoby komunikace, jakým lidi se mezi sebou dorozumívají, se mění a my musíme jít tomu naproti a nemůžeme ustrnout na, na nějakých zežitých schématech, kdy prostě dřív lidi si kupovali ráno noviny, sledovali večer televizi a to bylo tak všechno. Dneska prostě jedou sociální sítě, lidi vztřebávají ty informace prakticky neustále online, potřebují ty informace čím dál kratší a jednodušší, aby vůbec je byli schopni zachytit. Takže tomu se taky musíme přizpůsobovat.
1: S takže můžemě, už těmi... opraváři v metru tancují na TikToku chápu to správně.
0: Tam jsme chtěli taky proniknout nedávno, dokud nám to magistra z bezpečnostních důvodů nezakázal, takže tam jsme se bohužel nedostali, což mě přijde jako škoda, protože ta mladá populace opravdu na tom hodně jede a ty bohužel třeba moc jako nepotkáváme mm-hmm. potom už, třeba na tom Facebooku tam už od toho samozřejmě tyhle lidi odklánějí, nebo tam vůbec nechodí a Druhá strana toho celého je, jsou nějaké kampaně, kdy podporujeme vůbec to, aby lidi věděli, jak ta veřejná doprava funguje, jaký má prostě přínosy, kde má výhody oproti tomu, že sedíte za volantem a rozčilujete se každé ráno v zácpě, takže Tohle je naše poslání, prostě podporovat tu myšlenku veřejné dopravy, ukazovat její, její vývoj, novinky, aby, aby lidi věděli o tom, co vůbec jako děláme, na co se mohou těšit, co pro ně zlepšujeme, protože spousta lidí, má, nebo lidí mají obecně krátkou paměť, takže když jim připomenete, jak to tady fungovalo třeba před 20 lety, tak se mnohdy diví, kam jsme se až jako dostali, protože člověk je od přírody tvor kritický, který si rád na něco stěžuje a nevidí tam ta pozitiva. Takže tohle se snažíme trošičku ten obraz přetvářet tak, aby vlastně jsme, jsme ukazovali tu dopravu v dobrém světle, samozřejmě v, nějakém, jako v nějakých reálích, ale aby jsme zbytečně v lidech ne, nepodněcovali nějaké, nějaké špatné nálady nebo špatné vnímání toho, nějaké zbytečné obavy, kvůli kterým ta doprava může být nějaká bariéra a pak s námi
1: zbytečně kvůli tomu nejezdí. Je za vás ta komunikace dost podporovaná? Máte k ní dost velké rozpočty, jaké si představujete, nebo byste si uměl představit, že by ta komunikace mohla být ještě mnohem intenzivnější pro podporu těchto projektů? Určitě
0: by mohla být mnohem intenzivnější, myslím si, že město jako magistrát nás v tom hodně podporuje, nicméně jsme prostě omezeni tím, že jsme veřejná zpráva, nemáme nikdy tolik peněz na nějaké marketingové kampaně na reklamu. tom bohužel nás pak přebíjejí, přebíjejí různé automobilky prostě se svými produkty a, a různé další subjekty, takže člověk není nikdy spokojen, nicméně myslím si, že ta podpora veřejné dopravy je tady obrovská ze strany jak města Prahy, tak středočeského kraje, takže to jsme opravdu rádi, nicméně Ta Praha je tak složitý organismus, má tady takovou spoustu firem, které se o tu dopravu nějakým způsobem starají. Že nikdy je to hodně těžké to hlavně všechno celé skoordinovat, aby jsme všichni mluvili stejným hlasem, aby jsme zbytečně jeden neházeli problémy na druhého a aby jsme všichni táhli za jeden pro vás. To je to hlavní, co potřebujeme a co nám někdy tak trošku brzdí ten, ten rozvoj a kdy někdy plítváme energii na to, na co bychom úplně nemuseli.
1: Ale to asi povahy věci předpokládám, že nejde úplně nařídit. Nebo existuje nějaká instituce nebo autorita, která je nad všemi dopravními organizacemi takový vrchní dopravní marketingový prostě tak úzel, jako který by řekl, co a já.
0: Víceméně je to ten magistrat nebo hmm. ten středočeský kraj, který samozřejmě hmm. tu dopravu platí a hmm. vlastně platí si všechny ty svoje servisní organizace, takže ten by měl uh, vlastně říkat, jak to má celé být. Taky to říká, my se podle toho musíme řídit. Na druhou stranu těch věcí a problémů v Praze je celá řada, takže ne vždycky je na ty věci čas a energie a samozřejmě pak pak musíme to trošku suplovat a musíme sami se snažit, aby aby jsme těm lidem dávali servis, jaký si myslíme, že by měli mít a jaký očekávají.
1: S kým dalším tím pádem se takhle vlastně potkáváte, střetáváte, s kým kooperujete v rámci dalších podobných organizací.
0: Tak je to samozřejmě hlavně dopravní podnik mm. pražský, pak jsou to třeba české dráhy v rámci, mm. v rámci železniční dopravy, zpráva železnice, která má na starosti tratě, opravy, rozvoj všech vlastně nádraží a kolejí v celé republice, ale jsou to i různé firmy právě, které mají na starosti třeba veřejný prostor jako institut plánování a rozvoje, různé organizace, které opravují silnice, TSK třeba, mm. ale jsou to, i, jsou to i různé soukromé sub- objekty, které do toho pak různě vstupují, s kterými spolupracujeme, různá obchodní centra třeba, hmm. nebo, nebo i na té celostátní úrovni, to třeba letiště, které samozřejmě má taky nějaké potřeby pro, pro dopravu. A když to řeknu, doprava je hodně o politice, hmm. je tom, v tom samozřejmě hodně to provázané mezi třeba jednotlivými městskými částmi, kaž Těch je v Praze 57, což je naprosto šílené mm-hmm. číslo. A když potřebujete všechny tyhle ty věci skoordinovat, někdy to jde taky proti sobě. Magistrát versus městská část. Není to úplně jednoduché v tom pak třeba bruslit. Když potřebujete komunikovat nějakou novinku nebo změnu, buď si ty úspěchy pod, přisuzují ti jednotliví politici mm-hmm. sami mm-hmm. sobě. Po právu někdy ani ne, ale někdy, je to, někdy jsme trošku takovým nástrojem nějakého případných sporů nebo boje mezi sebou a musíme v tom umět nějak bruslit, aby jsme na jednu stranu nebrali tu slávu těm, kteří se o to zasazují, na druhou stranu, aby jsme řešili ty problémy které třeba my sami nespůsobíme, ale samozřejmě pak to u nás skončí, protože protože z nějakých důvodů ta ta doprava na sebe absorbuje všechny ty komplikace. Vidíme každý den, jak to vypadá v ulicích, jaké jsou kolony, jaké jsou problémy s parkováním, když potřebujeme vyhradit někde pruh pro autobusy, jaký je to někdy boj o ten prostor vzácný v té úzké křivové vlaké
1: Praze. No. Je, to, je to určitě složitá situace. Připadá mi to, vlastně tak já nevím, zkouším si to převést do nějaké paralely, jako kdybych měl doma internetové připojení a zároveň ke mě komunikoval ten, kdo mě natáhl ten drát, pak ten, kdo mě pouští, <hým> ta data je někde v centrále, pak ten, kdo mi to prodal a <hým> ještě vzadu by to vlastně ovlivňoval někdo, za jakých okolností a jak to vlastně můžu <hým> využívat, protože by to byla politická věc Podotýkám, protože posloucháte, nevidíte obraz, tak Filip Drápal není šedivý. No, to se možná jenom zdá. Za ty roky už jsem si pár vrásek přidělal. Vy jste už to naťukl. Jak moc je vlastně ta politika vlastně v příjmem jako kontaktu s tou vaší prací ve smyslu, jestli musíte tu komunikaci třeba právě s ohledem na politiku brzdit, nebo ohýbat nějak, nebo ohlazovat, jako nemůžete třeba být tak možná kontroverzní někdy, nebo hraje to tam roli? Určitě. Jsou samozřejmě pozitivní
0: záležitosti, které je potřeba vždycky nabídnout primárně, primárně těm, těm politikům, kteří buď se nějakým způsobem o to zasloužili a potřebují být vidět, což je logické, takže to, na to si musíme dát pozor, aby jsme třeba tu jejich slávu trošku nepřebyli, ne, neupoutávali na sebe zbytečně pozornost. Na druhou stranu pak jsou ty negativní věci, které samozřejmě potřeba komunikovat, co nejmírněji, aby nespůsobili zbytečnou paniku, protože, jak jsem říkal, zejména Pražané jsou hodně citliví na jakékoliv změny a zejména v poslední době prostě cokoliv vyvolá nějakou vlnu reakce. A cílem je, aby jsme opravdu nespůsobili zbytečný, zbytečnou paniku, aby média, která o tom píší, tak o tom napsala pokud možno nějak jako rozumně a, a nestraně a objektivně, aby z něčeho nedělali zbytečnou senzaci, co pak úplně strhne vlastně to původní sdělení úplně někam jinam do nějaké iracionální roviny. Takže tohle musíme mít všechno na paměti, když když něco vzniká, ale každý den se člověk učí a myslím si, že vždycky je prostor na to, aby aby se člověk naučil něco, co co měl udělat jinak, na co si měl dát víc pozor a příště se toho vyvarovat, ale ono pravdu těch, ta doprava je, na tom je to zase hezký, že ta doprava je tak pestrá, zajímavá, že pořád se něco děje že se na ty situace nedokážete úplně dopředu připravit. Čím víc člověk má zkušeností, tak tím už dopředu ví, kde zabrzdit, kde kde hodit zpátečku třeba, kde prostě ty věci si čtyřikrát radši ověřit, než je vypustit do světa a taky je strašně důležité, jak, se, jak, to, jak to časově se, se ty věci komunikují a protože samozřejmě tam strašně záleží na tom, jak to ta média podají, kdo je pak v té komunikaci vidět, slyšet a to je potřeba mít na paměti. Hmm. Takže je to taková hodně taktická hra hmm. a je to hodně adrenalinové dost, hmm. dost často.
1: Teď u jednoho našeho zákazníka se otvírala nová výrobní hala a to slavnostní otevření už jsme zaznamenali třikrát po každé vlastně s politikem jiné úrovně, <laughs> takže se znova natahovala páska <laughs> a znova se slavnostně otevíralo podle toho, kdo chtěl být vlastně viděný u toho slavnostního otevření. Dobře, chápu, že je to prostředí komplexní, velmi propojené, komplikované, tím, kolik do něj vstupuje a jaké vlastně další vlivy se do něj pouští. A zároveň je mi jasné a bavili jsme se o tom, že je částečně komplikované i tím, že i u vás do té reálné komunikace vstupuje více lidí, že to nejde prostě všechno přes vás, ale že za vás komunikují i další lidé. A zajímalo by mě, jak se s tím potýkáte, protože Je to i ve velkých organizacích, jako ve firmách samozřejmě, může to být taky problém někdy, kdy část komunikuje nějakým způsobem, část jinak a vlastně ten příjemce na druhé straně z toho má trošku pak zmatek, nebo to nemusí vnímat jako jednu značku. Jak je to u vás?
0: No my, jelikož Říkám, jsme hodně aktivní na, třeba na těch sociálních sítích, kde opravdu je potřeba komunikovat rychle a, a hodně, tak je do toho zapojeno víc lidí. My se snažíme, aby každý ten, každou tu sociální síť měl na starosti vždycky jeden, jeden člověk, který tomu dává nějaký, nějaký jazyk, nějaký tón a hlídá si, aby ta sdělení byla pokud možno nějak konzistentní. Nicméně samozřejmě ty servicu převisní informace typu spadla trolej, nejede vlak v tom a tom úseku nebo nejezdí tramvaj, tak je samozřejmě potřeba vypustit hned. Tam se pak omezujeme na nějaká jako suchá technická sdělení, ale i ty je potřeba nějak jako popsat a někdy je to poměrně složité to vysvětlit, takže samozřejmě někdy opravdu je problém, že 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 ta informace není úplně přesně tak vyladěná, jak bychom si přáli, ale radši někdy opravdu dáváme přednost té rychlosti, než než aby bylo nějaké složité schvalovací kolečko a kvůli tomu se ty ty lidi na té zastávce to nedozvěděli. Takže to se za to předem omlouvám, že někdy prostě nám třeba nějaká hrubka tam ulítne nebo nějaké nevhodné slovní spojení a někdy takové ty technické výrazy prostě, na na který jsou ty ty lidi zvyklí, když, když ty změny pořád jsou okolo nich, tak ti lidi jim úplně třeba nerozumí, ale na druhou stranu jsme schopni ty informace podat opravdu rychle online a pokud pokud možno hned. Na tom jsme Ostatně na to ty naše sociální sítě vyrostly, protože jsme byli vlastně v tomhle mnohem operativnější než třeba kolegové z dopravního podniku, kde přece jenom ty, ty procesy jsou složitější a, a oni kvůli tomu pak nebyli schopni reagovat tak operativně.
1: Takže tam nemáte vyloženě nějaký komunikační manuál nebo něco podobného, co by vám říkalo, že odbornost našich slov končí prostě tady u troleje a dál už nejdeme? To je pak, to, pak už je to no, porucha vždycky jenom, je to
0: spíš Je to spíš věcí nějakého vývoje, nějaké stability těch lidí, kteří tam na tom pracují, se kterými se nějak prostě sladíme a těm lidem už pak důvěřujete, protože už, už oni sami už vědí, co funguje, co nefunguje, jak, jak to prostě mají podat, aby tomu lidi rozuměli. Oni, když tomu nerozumí, tak oni se ozvou a, mm. a o to víc je pak práce, takže by byli i sami proti sobě, kdyby se tím nějakým způsobem neřídil, ale jak říkám, jsme, nejsme tak velká firma, aby jsme si to nemohli dovolit, mít, mít to takhle nastaveno a je nás na to relativně málo, takže, takže si myslím, že se to dá, dá jako uhlídat, ale samozřejmě mohlo by to být vždycky lepší.
1: A řešili jste někdy interně takový problém ve smyslu, co už zjednodušit tak, aby to bylo navenek srozumitelné a kde zachovat Technickou přesnost té informace. To vím, že u klientů se s tím setkáváme poměrně často, vlastně, kde končí ta hranice toho odborného vysvětlení a toho, aby to ta druhá strana vůbec pochopila a přijala to.
0: Tohle je hodně zásadní třeba vysvětlování tarifů, kdy máte různé termíny, které musíte v tom sdělení použít a už dopředu víte, že tomu ty lidi prostě mm. nebudou rozumět, ale konkrétní příklad, před lety jsme tady zavedli jízdné zdarma pro, pro děti, nicméně pak přišel nějaký, ale bylo to za nějaké podmínky, museli mít čipovou kartu a Přišla nějaká žaloba, nějaký rozsudek a najednou se té bezplatné přeprave nebo doprave zdarma, nesměl říkat doprava zdarma, muselo mm-hmm. se tomu říkat zvláštní zlevněné jízdné nula koče. Takže s tímhle už pak jako moc neuděláte a jelikož s tím prostě musíte pracovat a musíte těm lidem to nějak vysvětlit, tak je tohle hodně velký oříšek, jak pak jako s tím nakládat, ale Naši kolegové, kteří samozřejmě ekonomové, mm-hmm. tarifní odborníci, kteří na těchto těch věcech bazírují a pokud to není úplně přesně, tak, tak je ohaj na střeše, tak už za ten čas trošku snad pochopili, že opravdu něco jiného je nějaká ustanovení v nějakém tarifu, nějaké, jako legislativa a něco jiného je, že potřebujete tě, těm lidem to nějak jednoduše vysvětlit, aby tomu rozuměli. Takže už jsme se s nima za, za tu dobu nějak dohodli, že, že ty věci opravdu budeme trochu trošku překládat do, do lidské řeči a oni na nás nebudou tak nadávat, ale potýkáme se s tím pořád, ale i ty lidi sami, protože často obsahu tvoří přímo třeba hmm. lidi, kteří konstruují z ní řády, píšou ano. nějaké vývězky ano. na zastávku a tam si opravdu musíme hlídat tyhle ty termíny, kdy, kdy se prostě místo toho, abyste řekli, že, že linka je zavedena. Nebo nová linka, tak, tak oni píšou: Dochází k zavedení linky na ano, základě ano, ano. rozhodnutí toho a toho. Jo. A tyhle ty zbyteční výrazy, které to komplikují, musíme z toho vždycky jako vyhazovat. Musíme pořád dokola opakovat, že
1: tady mluvíme k lidem, kteří. To je, to je Takže masa. Proto pro tohle prostě. tam není jako reálný důvod že by to muselo být takhle popsané.
0: Nikdy ne, někdy je to opravdu mm. taková jako zvyklost,
1: nebo spíš, mm. spíš takové zažité prostě fráze těch lidí, kteří
0: komunikují hlavně s úřadama a s Jose, nějakýma jo, jo. technikama. A pak mají vlastně to samé říct široké mase lidí, která, jako nedělejme si iluze, ty lidi opravdu nečtou, nebo ano. nechtějí číst, nechtějí tomu moc rozumět a potřebujete to vysvětlit hodně, hodně polopaticky. To je strašně,
1: strašně zajímavý fenomén, to podle mě každé kdo takhle vlastně z nějakou dobu z úřady komunikuje ve své práci, tak mu to prostě přejde do krve nějakým způsobem. A je to jako, je to jako nákaza, prostě. <laughs> to nemyslím nějak pejorativně, ale je to strašně zajímavé, že člověk, který v běžném životě mluví normálně, tak jakmile vlastně má ten obřad, že se dne k tomu počítači teď začne cvakat na klávesnici a najednou mu tam padají prostě tady přesně tyhle obraty, je to strašně zajímavé. Máme pro posluchače, pokud neznáte, máme na od našeho kolegy Ondry Pokorného, vynikající článek O čem s ním, když mi přijde dopis od Pražské plynárenské. Všem to doporučuji, vyhledejte si to a podívejte se na to. Ondra zkusil přepracovat, máme tam stav před a po, jak by mohlo vypadat oznámení o stávce plynu, kdyby se psalo s ohledem na toho příjemce. Stejně tak tam máme ještě někde Oznámení o výměře mateřské, myslím, které vlastně dneska přichází, myslím, obálka s modrým pruhem domů nebo něco takového. Vypadá to naprosto děsivě, když vám tady tahle věc přijde. Určitě tohle je fajn slyšet, že minimálně aspoň v části případů pro to důvod není, jenom je to prostě... Naprosto Je to takový jako pocit, zažitá... jako, že
0: když já nebudu mluvit tohle řeči, tak to vlastně dělám špatně a že mě někdo potrestá, že mluvím ano. jako normálně. Má to tu jak, váhu, prostě. Lidi no. prostě komunikujou. Ne?
1: Rozlišujete vlastně nějak, jak komunikujete na jednotlivých sítích, třeba Facebook, Instagram, Twitter, jestli tam vlastně máte mezi tím nějaký vnitřní uh, řád. Mm, určitě.
0: Jelikož třeba Facebook a Twitter, ty si od sebe liší mm, tou, tou cílovou skupinou. Na Facebooku komunikujeme víc, víc jako formálně, nějak jako mm, oficiálně j, 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 ale u toho Twitteru si můžeme dovolit třeba nějakou větší zkratku, víc, mm. víc jako hovorově a víc odlehčeně. I když to už se taky teď mění, bohužel, protože tím, jak ten Twitter začíná se být takové masovější Jsou. médium, tak hmm. bohužel už, už i tam to mají jistá omezeně. Třeba dneska už si nemůžeme dovolit tolik, co jsme si mohli hmm. dovolit před časem. Což z mého pohledu je škoda. Ty lidi nás tam za to mají třeba rádi, protože někdy tam umíme ty věci komentovat jako hodně netradičně. Ale čím dál více nám to třeba vrací, protože prostě lidi nám vytýkají, vy jste tady veřejná služba, vy jste tady placený prostě městem, vy se nemůžete dovolit tohle, jo, vy jak to s náma mluvíte. Jo, že ty lidi jsou tam hmm. za čím dál víc, už jako taky trošku, jakoby, nevím jestli, říct podrážděný nebo citlivější k tomu a mm. je to prostě tím publikem asi, jak se to publikum tam rozšiřuje, mění se to. Ten Facebook se taky hodně změnil za poslední dobu, kdy je opravdu tam čím dál víc je opravdu lidí, kteří tam jenom hejtují nebo, nebo tam trolí, mm. nebo tam prostě šíří dezinformace a... My jsme třeba hodně dřív se věnovali těm různým komentářům, snažili jsme se všechno dopodrobna vysvětlovat každému, vlastně kdo tam něco kritizoval, tak se mu to snažili vyvrátit, ale my už to dneska třeba skoro neděláme, protože to je někdy taková smršť komentářů, které absolutně nemají cíl jako Něco vyřešit, jenom tam zahltit ten prostor hmm. něčím nesmyslným a s tímhle opravdu moc, moc nenaděláte, musíte to prostě přejít a jít dál a, a snažit se ty věci komunikovat a nehledět na to, že, že, že každou informaci tam
1: vám někdo převrátí na ruby, když je to úplný nesmysl. Hmm. A pracujete tam i s placeným doručováním obsahu nebo vyloženě jenom organický? Je to
0: většinou organický. my bohužel na to ty rozpočty moc velké nemáme, ale, ale občas tam nějaké věci, nějaké věci podporujeme finančně. Aby se to dostalo k co největšímu publiku, typicky videa, která ze své podstaty ten Facebook prostě moc nepodporuje organicky a do jisté míry tam očekává nějakou podporu. Ale naštěstí se nám většinou daří ten obsah šířit samovolně. To se týká i médií, protože ta doprava je sama o sobě zajímavá věc. Lidi lidi to čtou a a prostě zajímá je to. Takže v tomhle tom máme zase poměrně jednoduchý.
1: Filipe, já myslím, že je čas se podívat na náš úkol, nevím jestli o tom víte, já jsem se možná zapomněl zmínit, ale máme tady pro každého hosta připravenou obálku s otázkou. Je tam nějaký úkol, na kterým se můžeme společně trošku tamyslet, pobavit se, jak bychom k tomu vlastně přistoupili. Já dnes tu obálku nemám papírově, mám ji pouze virtuálně, ale je to úkol, který já dopředu neznám, poslali mi ho klikové z produkce a já ho teď přečtu. Takže, pomyslná obálka rozlepena. Takže představte si následující čistě hypotetickou situaci. Vedení města a dopravního podniku rozhodlo, že provoz linky metra D bude čistě na elektrickou energii ze zelených zdrojů. Začínají se však objevovat kritické komentáře z řad široké veřejnosti i některých odborníků, že se zelená energie při provozu metra neuměrně prodraží a provoz nebude tak efektivní. Jak byste takovou situaci komunikovali? Jakým stylem, jazykem, formou? A reálně je tady doplňující otázka, jestli je vlastně zelená energie něco, s čím se v komunikaci vůbec operuje, nebo jestli se s tím setkáváte. Tak samozřejmě zelená
0: energie, otázka nějaké environmentální udržitelnosti, to je věc, která si myslím, že v Praze docela rezonuje, že lidi v Praze na to docela slyší, že si to nechají, nechají vysvětlit, ale samozřejmě zase jsou na to jako různé názory. Asi je potřeba tyhle ty věci vysvětlit, ne se spadnout do nějakých kliše, prostě kterým lidi už nevěří, jsou mm-hmm. třeba čím dál víc alergický, víc jít, jít jako třeba do hloubky, snažit se v tom najít. Co by pro vás bylo klišé vlastně v tomhle tématu? taková ta prostě uhlíková neutralita, to se se pořád opakuje, spousta lidí tomu třeba úplně nevěří nebo myslí si, že my tady budeme zodpovědný, ale když v Číně vypouští, vypouští tuny, tuny odpadu do řek a, a víme, jaká je situace ve světě, takže vlastně ta naše snaha tady úplně jako v tom globálním významu je úplně vlastně jako zbytečná. Myslím si, že lidi na to bývají alergičtí v tom, že Třeba řeší nějaké opravdu existenční problémy, nějaká, nějaké finanční záležitosti a tyhle lidi nezajímá prostě, jak, jak bude planeta vypadat za 50 let. Je zajímá, jestli, jestli mají zítra prostě na jídlo a, a jak se budou mít pozítří, takže no, asi je potřeba um, to zohlednit, ne, nesnažit mm-hmm. se tlačit na pilu, být jako... Snaží se v tom najít něco, co co ty lidi jako pochopí, proč se to tak dělá, že že to třeba z nějakého důvodu musí musí být, že je to tak prostě správně a ukázat jim, že kdyby to tak nebylo, tak co by vlastně třeba mohlo nastat nebo že bychom se k tomu třeba stejně jednou jako dopracovali, a že na druhou stranu to třeba nebude znamenat tak jako velký problém,
1: nebo že to nebude o tolik dražší. Představuji si to jenom prakticky. Dobře, chápu to. Přijde tady tahle informace a vy byste ji na sítích třeba nějak jako připravili po svém, nebo byste ji jenom jako přesdíleli, nebo byste jako dělali, že tam není, nebo zajímalo by mě vlastně, jestli byste s tím vlastně chtěli pracovat aktivně ve smyslu Jo, někdo to jako nařídil, my si o tom můžeme myslet, co chceme, ale prostě to je to něco, s čím se musíme vlastně vypořádat, protože se nás to dotkne a lidi se na to pravděpodobně budou ptát, nebo to bude pro ně Mm-mm. téma. Pak se tam začnou objevovat teda komentáře, ty teda řešit asi do nějaké míry nemá smysl teda zřejmě. <laughs> ale co, co tam bude v tom sdělení? Jako vlastně stálo by to za to udělat na to nějakou jako informační jako mini kampání, nebo něco podobného, jako vymyslet si vlastní vizuál, vlastně mm. nějaký sdělení, které by vlastně říkalo metro D je zelené, nebo něco takového, prostě jako, jako mm. říkanku, nebo něco a jako a nebo vlastně to vysvětlovat jako technicky, to vlastně asi jste řekl, že možná jako nemá ten smysl úplně.
0: No, do, nebo, jak se to vezme, zase je to případ od případu určitě jako je publikum,
1: který si ty, lidi, si ty věci nechá vysvětlit, mm. dělá si na to čas, zjistí si ty no informace? No a vy to publikum někde máte? Jakože já nevím, jo, jestli uh, je nějaký kanál, kde mm. víte, že jdou ti, kteří se opravdu chtějí o tom něco dozvědět. A... To je třeba,
0: byť ten Facebook je čím hmm. dál v tom jako masovější nebo horší, tak právě třeba ten Facebook je, máme tam hodně velký publikum, který opravdu má energii, čas si ty věci zjišťovat, nebo jako jsou to hodně velký, jako, nebo hodně odborníci, takový ty lidi, kteří se o to zajímají a kteří si opravdu na to ten čas udělají a něco si o tom přečtou někde na webu, takže... Tam si myslím, že můžeme si to dovolit. Třeba na tom Twitteru, tam je to, tam je to zase hodně o nějaké... Jo, snažit se to trošku vzít třeba úplně z druhé strany ten problém, ukázat to v úplně jiném netradičním světle, kdyby to třeba ty lidi nečekali a, a snažit se třeba jako, možná to i jako trošku zlehčit, ale tím třeba ukázat na to, jo, jakoby jít, jít okolo té kritiky na druhou stranu a třeba právě z té kritiky si trošku, když je nesmyslná třeba, a víme to, tak si z ní trošku udělat legraci, když si to můžeme dovolit. Ale primární je to, jestli je to prostě nějaká strategie města, kterou se máme řídit a jestli máme opravdu to nějak podpořit anebo je to nějaký konkrétní projekt třeba dopravního podniku, kde to můžeme trošku na ně jako mm. nechat tu komunikaci na nich a jenom tak jako tím, tomu pomoct, anebo musíme opravdu aktivně se tomu zabývat a jestli to nám i samotným jako dává smysl pro, pro ten rozvoj dopravy, tak tomu nějak pomoct, ale strašně záleží, jak, jaká je třeba momentální mentální nálada v té společnosti, jak, jaké jsou ty ostatní problémy. Nejhorší je, když tyhle ty sdělení jako skombinujete den potom, kdy tady v Praze nefungovala půlka dopravy, protože se něco stalo, nebo byla nějaká kauza politická nebo hmm. jiná a ti lidé vám to samozřejmě hned vrátí, protože když přijdete s takovýmhle, tématem, Jasně. které může jako vyvolat v těchto těch lidech nějaké ještě větší podráždění, tak to pak zase jako není úplně vhodné. Je potřeba to správně načasovat a prostě vycítit tu momentální náladu v té společnosti, protože pak se vám to hodně rychle vrátí a, a máte s tím strašně moc práce.
1: Jasně, chápu. Já ještě si nemůžu pomoct, ale k tématu zelené energie nebo vůbec tomuto, tomuto obrovskému tématu Bych chtěl říct jenom tři slova, a to je globální uhlíková daň, protože jsem naprosto teď pod vlivem skvělého filmu Jiříkovo vidění, který eh, měl teď nedávno premiéru a obletěl teď filmové festivaly v Česku. Všem ho strašně moc doporučuji eh, ke zhlédnutí, je to skvělý, skvělá sonda eh, do jedné úžasné brněnské rodiny, takže moc, moc doporučuji se na tenhle film všem podívat. A teď už je zase zpátky k tématu teda, abychom se vrátili zase k dopravě v Praze. Mě by ještě zajímalo, jak vlastně, jakou roli hraje text nebo obsah v aktuálním projektu Čitelná Praha. Protože to je z mého pohledu velká věc, na které teď pracujete. Jenom pro vysvětlení pilotujete projekt, který má usnadnit orientaci ve městě, zavádí vlastně novou podobu toho, jak vypadá infografika, jak vypadají navigační systémy. A zajímalo by mě, jakou roli v tom hraje obsah nebo text, jak se na něho vlastně klade důraz nebo jak vzniká se testuje nějak.
0: Tak tomuhle projektu je samozřejmě hodně důležitá grafika, jak ty jednotlivé tabule v metru nebo vůbec informace na zastávkách vypadají, aby tomu lidi rozuměli různé, různé mapy, schémata, prostě šipky, aby lidi se nestratili, když vystoupí na Karlové náměstí, aby vyšli správně na palačák, tam přistoupili na tramvaj, nehledali tam zastávku dlouho a neuvělo jim to, takže Důležitá je grafika, ale samozřejmě důležitý je to, co v té grafice je použito, jaké jsou tam texty. Samozřejmě názvy, zastávek, stanic, to je jasné, neměné, jsou čísla linek, nějaké další značky, podle kterých poznají tu zastávku. Ale pak tam máte ty různé navigační cíle, kde směřujete na ten výstup, aby věděli, jak se dostanou na náplavku nebo kudy prostě dojít na tu správnou tramvaj ve správném směru. A tam už máte spoustu možností, jak si s tím textem hrát, jaké vůbec ty cíle třeba použít a teď se na to právě zpracovává taková poměrně složitá metodika, aby to v té Praze bylo jako pokud možno konzistentní, aby prostě abych měl stejnou navigaci v metru i i na té pěší zóně, potom která na to navazuje, ale důležité i prostě pak jsou tam nějaké sdělení v těch vozidlech, něco běží na obrazovkách. A zase tam je důležité, aby tomu ty lidi rozuměli, aby to tam na ně prostě toho nebylo moc, aby vůbec se v tom vyznali, aby věděli, která ta informace je důležitá. A když opravdu tam je základní, aby lidi našli tu, tu správnou linku, věděli, kterým směrem jde, aby neli na druhou stranu, kterou zastávku mají vystoupit, jestli v metru, když nastoupí do vagónu, aby tam to schéma jim ukazovalo, prostě, kde, kde ty stanice jsou, aby se v tom nějak vyznali. Takže v tomhle ten text je hodně důležitý, je tam důležitá samozřejmě nějakým způsobem angličtina, použití, ten systém funguje jak pro ty běžní uživatele, kteří jezdí každý den a potřebuje, v kolik jim to jede, a jestli jim to neujede, tak i pro ty turisty, kteří tam samozřejmě různě dneska bloudějí, protože nevědí, jak se kam dostanou. Není tam žádná třeba mapa, která by jim pomohla. A tohle bychom potřebovali nějak, nějak sjednotit, zlepšit. Dneska se to hodně dělá, tak jako ad hoc, hmm. prostě podle zvyků, že si někdo myslí, že by tam Jasný. mělo být tohle a ono tam třeba. Takže má být ten nový pením. systém už
1: takhle nemá být, má být jako podle metodiky a podle nějakého systému. Protože Je zase to... si to překlápím do té naší praxe. Vlastně tomu se věnujeme v části nějakého UX copywritingu, hmm. kdy hmm. často takhle textujeme třeba aplikace nebo různé webové služby a taky vlastně klíčové. To aby je člověk dokázal používat, aniž by v podstatě věděl, že je používá, aby nemusel na něčím moc bádat. My teď vlastně to
0: testujeme všechno, ty jednotlivé prvky, pilotujeme jak tu grafiku, tak právě i ten obsah, děláme na to různé průzkumy a z toho vlastně vychází teprve, co ty lidi tam chtějí, nechtějí, jak tomu rozumí a je nutno říct, že opravdu doteď se vlastně jsme se těch lidí vůbec nikdo se jich neptal, jako co na té zastávce má být za informace, takže to teď potřebujeme napravit a opravdu lidem sdělovat to, co potřebujou, neříkat, nemít tam něco úplně zbytečného, co co nepotřebujou a udělat si tam místo na na nové věci, které tam dneska třeba chybějí
1: a kdy to tak má být hotové.
0: (laughs) No to vlastně bude hotové nikdy, to je tak jako složité a komplexní, že to je práce ještě na hodně dlouho, nicméně letos, příští rok, Prostě chceme dokončit všechny ty průzkumy, piloty těch nových věcí a pak už chceme postupně začít to vlastně měnit postupně, ať už se to týká stanic metra nebo zastávek nebo nové nějaká pěší navigace v ulicích. Tak to pak už chceme postupně podle toho, jak budou peníze, jak jak bude energie na to ty věci připravit automatizovat, aby Jasně. se to dalo udržovat, tak postupně to pak budeme nasazovat vlastně do celého města, třeba i přes hranice do středních Čech, protože ten systém je opravdu provázaný a, a musíme, musíme mluvit jedním
1: jazykem ano, fraze ano, i středních čech. Hmm, to by mě pak zajímalo moc, jako ve chvíli, kdy to bude uzavřené, aspoň v nějaké první fázi, Celá ta geneze, testování, to bych hmm. si rád poslechl na nějaké konferenci odborné, prostě fakt, jak tak to vznikalo. Tak rok, to... za dva se tady můžeme hmm, sejít. Jako, to bude určitě strašně zajímavý. Zajímal by mě, Filipe, vzpomenete si na nějaký přešlap, co jste v komunikaci vlastně, že vám někde něco ujelo.
0: Tak pořád se, pořád se něco děje, člověk není neumylný a někdy čekání nenapadne, že, že nějakou věcí způsobí rozruch. Je to samozřejmě hodně hodně svázané s tou politikou, že prostě buď nějaké informace vypustíme ven dřív, než by bylo potřeba, nebo je chtěl vypustit někdo jiný. Někdy ty informace podáme podáme trošku nešťastně, příliš příliš realisticky, třeba, když to tak řeknu. a Nebo si ty věci prostě jenom neskoordinujou mezi těmi jednotlivými firmami v Praze, Ale občas dostaneme přes ústa třeba na tom Twitteru, kde se snažíme být opravdu neformální a někdy na sebe upoutat pozornost i třeba nějakým glosováním nějakých aktuálních témat, který samozřejmě s tou politikou dost často souvisí. Takže jednou jsme opravdu ten tweet opravdu museli smazat, protože to už pak jako zasahovalo někam, kam jsme mm. úplně jako nechtěli. A... Asi neřeknete, jaký byl. Jo, no. tam to bylo už před lety, kdy, kdy bylo nějaká, něco, nějaká politická záležitost, komunistická strana se někde, někde posílila v nějakých volbách, teď už nevím přesně jak, ale nějak jsme tam komentovali, prostě dali jsme tam síť metra s těmi starými názvy stanic a napsali jsme tam že doufám, že to nebudeme zas muset dávat zpátky. Aha. A tak tam to trošku jako popudilo, popudilo na některých místech, takže to jsme museli dát pryč. Teď jsme třeba, to je aktuální, to ani nebylo jako politické, to bylo spíš taková ukázka toho, jak se třeba právě ten Twitter ví, Takzvaná srdíčková aféra, kdy prostě někdo si myslel, že když dá někdo nějaká srdíčka v nějakých barvách, takže tím vyjadřuje nějaký politický postoj a začala z toho být jako šílená aféra, tak jsme si z toho trošku jako snažili utahovat. Nicméně strhla se, jako bylo to hodně, hodně, hodně to začínalo být jako virální a spousta, spousta lidí prostě nás za to jako pochválila, ale začalo se to opravdu strhávat do takového jako mm. negativního a ti lidé, kteří celou tu kauzu vlastně nepochopili, tak to začali jako hodně, hodně strhávat mm. a hodně nás jako tam hejtovali, takže to jsme, to jsme sami uznali, že radši dáme zpátečku a, mm. a nebudeme to dál dále, když si myslím, že právě tohle jako někdy je opravdu potřeba ukazovat, jak jak ty, jak jak ta společnost vlastně někdy je úplně jako v té komunikaci zbytečně citlivá a některé věci si vysvětlí úplně jinak, než by měly být a dělají z toho různé konstrukce. A tím, jak tam opravdu může k tomu mluvit úplně každý, tak tím se to někdy jako deformuje a ty názory pak
1: nemusí úplně vyznít tak, jak, jak by měly, no. A co je naopak to, na co jste hrdí, co se, co se povedlo v komunikaci?
0: Tak já si myslím, že celkově se nám daří právě komunikovat tu myšlenku toho jednotného systému, že v těch střední Čechách tady fungujeme dobře, že, že s náma ty lidi mají nějakou jistotu, že dostaneme od někud někam spolehli. že ta doprava je tady kvalitní, to si myslím, že je, je oceňovaný a jednotlivosti myslím si, že se nám docela podařilo vy, vyřešit nějaký kampaně ke, ke změnám tarifu, byť to bylo jako poměrně negativní, nebo i ke změnám linek, třeba v roce 2016 jsme tady vlastně překopali úplně mm-hmm. tramvajové linky v celý Praze, Nezůstal kamen na kameni skoro. A po zkušenostech z předchozích, kdy se udělalo něco podobného, tak jsme opravdu jako vysvětlovali, vysvětlovali, vysvětlovali. Pořád jsme jako hodně, hodně dopodrobna ty věci komunikovali a ukázali, že se to fakt vyplatilo, že ty lidi se na to připravili, že věděli, proč se to hlavně dělá, když to chtěli vědět a měli vždycky dostatek k tomu informací, takže bylo to jako náročné časově. Já sám jsem byl k tomu skeptický, že vůbec ty lidi budou jako ochotní takhle třeba podrobné mm. informace vstřebávat. A ukázalo se překvapivě, že jo, že? Že opravdu jako jediná to slyšeli. A my jsme ten tón nasadili hodně tak jako smířlivě, hodně, ne, ne, nesnažili jsme se působit nějak jako silou moci a nějak agresivně, ale opravdu vysvětlovat. Pokorně, ptát se jich na, na ty názory a snažit se je pochopit. A ukázalo se, že se to docela, že se to vyplatilo. A pak od té doby prostě všechny tyhle ty takové změny, které mohou být jako problematické, tak se snažíme zodpovědně, zodpovědně vysvětlit, hlavně dopředu včas. A vyplácí se nám opravdu být jako co nejotevřenější, nezam, nezamlčovat něco a snažit se i ty negativní věci komunikovat ukázat, že to má třeba nějaký svůj důvod, že to není všechno jenom růžový, do čehož nás samozřejmě ty politici někdy tlačí. A to se nám taky vyplatí, že prostě ty lidi oceňují, že s nimi mluvíme na rovinu, že jim nic jako se nesnažím, že, že nemáme takový ty úplně jako marketingový fráze, kterým nikdo nevěří už dneska a který působí tak jako hodně hodně židou po povrchu, tak snad, snad se nám to jako vyplácí. No.
1: Dobře, dobře. Filipe, já vám děkuji za povídání, za moc zajímavý vhled do toho, jak funguje tvorba obsaha komunikace v rámci pražské integrované dopravy. Přeju vám málo zmatených turistů a, a pražanů, ať všichni se okamžitě perfektně zorientují. A vám přeji hodně sil a odolnosti do dalších let, a díky, díky za to, že jste přišel.
0: Já taky moc děkuji za prostor a doufám, že, se s náma, že s náma lidi budou mít trpělivost a že někdy i pochopení, protože, jak říkám, ta doprava je složitá a ne vždycky se zavděčíme
1: všem. Fajn, tak jo, mějte se dobře a jezděte hromadnou dopravou, aspoň teda v Praze. Mějte se, čau.